0: Всех приветствую, братья и сестры, сегодня мы будем размышлять над отрывком из послания к Ефесянам 2 главы с 1 по 8 стих. Очень известный текст. Павел объясняет то, благодаря чему мы имеем спасение. С 1 стиха он говорит следующее. И вас, то есть всех, кто был в грехе, в неверии. «Мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, под преступлением, а вживотворился Христом, «Благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильно богатство благости, благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Когда мы размышляем над этим текстом, то есть в этом тексте три очень важных слова – Первое слово, которое звучит в четвертом стихе «Бог богатый милостью». И потом дальше звучит «по своей великой любви, которая возлюбил нас». И уже в пятом стихе «благодатью вы спасены». Вот есть три слова, благодаря которых мы достигли очень важного результата. Это спасение и жизни вечной. А почему мы это достигли? Потому что написано, что Бог, явившийся мертвым по грехам и преступлениям, проявил или открыл себя через милость, любовь и благодать. Вот три таких вещи, без которых бы это всего не осуществилось. Но все это идет в определенном порядке. Первое, на что хочу обратить внимание, это на слово «любовь», которое является таким определенным качеством Бога, который Бог проявляет по отношению к нам. Грешным и падшим. В Евангелии от Иоанна 4 главе, 16 стихе, написано следующее. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть есть определенное познание о Бога или откровение Бога, данное нам в Писании. Обычно люди, скажем, в мире, язычники разных религий, люди, которые не имеют никакого отношения к религии, они гадают, либо пытаются понять, или представить себе, какой, какой бог, вот как он, как он выглядит, как он проявляется, как он себя являет. То есть это вот мы имеем дело с чем-то невидимым, но с чем-то очень могущественным. А безбожники, они, скажем, в своих ощущениях мира, скажем, жизни, окружающего, они доходят до того, что они не готовы признать, что Бог существует, но готовы признать, что есть какой-то космический или вселенский разум, который управляет все так гармонично и красиво в мире. И вот они готовы ограничиться лишь этими характеристиками. Есть разум, который всем управляет. И все, и больше ничего об этом не говорят. Когда же мы читаем описание, то мы видим, что... В Писании открывается определенная характеристика, очень важная характеристика Бога, которая открывается нам во Христе. Написано, что «которую имеем от Бога и уверовали в нее», то есть в любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И есть такой вот очень важный термин, который используется в этом послании. «Бог есть любовь». Здесь не сказано, что Бог любящий, Бог будет любить. Там, знаете, вот какое-то такое прилагательное. Здесь а, есть только характеристика Бога как а, существительного. Бог есть любовь. То есть, вот эта характеристика или природа, либо одна из черт Бога, которая открывается на а, Священном Писании. Но можно было бы себе, конечно, а, узнав эту характеристику, на этом как бы и остановиться, но эта характеристика сама по себе, она, скажем, прекрасная, красивая, но скажем, к нашему спасению она как бы не доходит. То есть, если даже просто мы познали бы Бога как любовь, то на этом бы все бы и закончилось. Бог есть любовь, мы грешники, мы погибшие, и на этом бы все закончилось. Но когда мы смотрим в Писание, то Павел объясняет, что Бог имеет кроме характеристик любви, он еще имеет одну тоже очень важную характеристику, которая уходит из любви. То есть, есть такие вещи, которые обязательно движутся, и они достигают определенной цели. И вот Бог открывает себя еще, кроме любви, Бог открывает себя еще и в милости. Написано в 4 стих «Бог богат и милостью». Что это такое? Чем тогда милость отличается от любви? То есть у Бога есть еще в результате, скажем, открытия себя, чувство, которое мы познаем, что Бог испытывает чувство по отношению к нам, когда мы пребываем грешниками по своим грехам и преступлениям. Если бы среди нас был какой-то нуждающий человек, и мы бы просто любили его, то э, это было бы просто любовь. Но э, мы понимаем, что милость – это что-то такое, нечто другое, отличающееся от любви. Это значит, когда кто-то сочувствует нам в нашем каком-то переживании, горе, какой-то скорби, и, мы, э, и скажем, мы находимся, например, в этой ситуации, и кто-то к нам испытывает это, это сочувствие. Кто-то готов как-то морально даже поддержать нас в этих переживаниях. И при этом он являет к нам вот эту милость. У него чувства направлены на, скажем, на такое вот сострадание. Это есть такое вот, скажем, открытие определенной черты, когда мы показываем собственную человечность. Либо какое-то вот, знаете такую грань, которая показывает, скажем, широту нашего характера или широту того, кто милует. Поэтому, если бы просто Бог был к нам любящим, но не был бы, например, милостивым, то тогда в итоге бы просто Бог бы любил, но эта любовь не достигла бы окончательного состояния нашего спасения. Например, в Евангелии от Марка, 10 главе, мы знаем о об одном слепом человеке, слепой Вартимеи, когда Господь проходил мимо. Помните эту историю? И он сидел, будучи слепым, естественно, он не мог даже двинуться. Он, он слышал движение толпы, он слышал, что, что, ну, может быть, по разговорам, что приближается и Иисус рядом. Он не мог, скажем, достигнуть его сам, собственно, ногами, потому что он был слепым. Надо было какой-то ему поводырь, чтобы а, приблизиться к Иисусу. И плюс огромное количество народу, который окружал Иисуса. И пробиться к Иисусу слепому, это было очень сложно ну Практически, наверное, невозможно, потому что у всех проблемы, все нуждались, все хотели от Иисуса что-то получить. Представьте себе, такая, ну как как очередь, да? Иногда вот как в старые советские времена, даже у меня иногда сейчас срабатывает, когда идешь где-то и стоит очередь, и ты уже хочешь просто встать в эту очередь, чем ты становишься, занимаешь ее, неважно, занимаешься, а зачем вообще очередь стоит, да? Зачем? Потому что ты понимаешь, что ты можешь просто упустить этот шанс. Это было всегда так. Потому что все, что давали, тебе нужно, не нужно, у тебя были деньги, но не было товара. Поэтому ты должен в любом случае приобрести этот товар, там, или продать его, или пользоваться им, и неважно. И даже положить дома, даже не пользоваться, потому что ты получил какой-то определенный дефицит. Поэтому то же самое по отношению к Вартиме, когда он слышал приближающегося Иисуса, он начал кричать, чтобы привлечь к себе внимание. И кричал Он определенную удивительную вещь. Он не кричал, что Иисус, Господь, там, или там, Сын Давидов, возлюби меня! Там, или Иисус, будь там, скажем, обрати на меня внимание. Нет, Он кричал одну очень важную фразу. Он сказал: Сын Давидов у меня. Вот слово у меня это значит кто-то, сосредотачиваясь, отвлекаясь, ну, или отвлекаясь, или начинает смотреть в сторону, там, в сторону того, кто нуждается, или тот, кто испытывает какое-то определенное сожаление или сострадание. Вот то же самое, этот Вартимей пытался обратить внимание Иисуса на себя. То есть он кричал, так кричал, даже пытались его, типа, замолчи, не надо, он кричал. И этим привлек внимание Иисуса. И Иисус, когда обратил на него внимание, вот любовь Иисуса, Обращенное внимание на этого нуждающего слепое, слепого, она выразилась, скажем, он правильно сформулировал, в милости. И вот когда Иисус увидел нуждающегося, который, скажем, нуждается в милости или в помощи какой-то, он, скажем, тогда Иисус спросил, а что ты хочешь? Вот после того, когда Иисус только увидел, что тот нуждается, этот нуждающий должен был сформулировать то, что он хочет. Он мог просить буквально все, что у Иисуса полцарства, все что угодно, но, естественно, как слепой он был, он нуждался в том, чтобы видеть. Поэтому, когда Иисус к этому нуждающемуся проявляет, его любовь переходит в состояние милости, то потом эта, эта милость переходит в состояние благодати. Вот эта благодать, это уже окончательная фаза любви, когда она начинает активно действовать, она начинает, скажем, проявляться в каком-то определенном результате. В жизни этого Мартемея это благодать или милость и любовь все вместе. Любовь, милость и благодать, она выразилась в том, что он стал а, видеть. Поэтому, когда мы читаем в посланнике Фетяна, что Бог богат милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас мертвых по преступлениям. То есть а, мы, вот как этот слепой, нуждающийся в Артемии, будучи грешниками, нуждались в том, чтобы кто-то проявил к нам все эти чувства. И любовь, а, и милость, и благодать. Поэтому, когда мы смотрим на, на Писание, то оно очень, скажем так, четко выражено. И э, когда мы смотрим на то что, э, то, что Бог являет к нам, то э, мы видим, что конечная как бы, вот эта фаза или конечное проявление божественного, божественной любви, она выражена э, вот в, в этих скажем, удивительных э, проявлениях. Поэтому, когда мы смотрим на, на Бога и Бог, являющийся нам, то Он являет нас в определенной, вот, в определенной, скажем, последовательности. И тогда мы задаем вопрос, естественно, что тогда после милости? После милости, как я говорил, является к нам благодать. Мы скажем Спасены лишь потому, что эта благодать явилась к нам очень практично. То есть это не то, что просто это было задекларировано, либо какой-то тезис был прозвучал, и он просто сам по себе остается вот таким висеть в воздухе, не имеющий какого-то окончательной фазы. Нет, благодать это то, что, скажем, очень практично. Она это, скажем, это то, что, скажем, являет определенный результат. Когда Бог являет результат, то это, скажем, проявляется в том, что Он заботится о этом грешном погибающем человеке, который нуждается вот в этих всех проявлениях Бога по отношению к нам. Поэтому, когда мы смотрим на Ветхий Завет, то в Ветхом Завете очень много сказано о милости Бога. Когда мы смотрим на Новый Завет, там очень много сказано о благодати. Вот благодать, благодать, благодать. Вот благодать, она начинает, скажем, открываться с полной силы, когда Иисус приходит на землю. А Иисус приходит на землю, это вот, скажем, высшая, скажем, любовь, высшая божественная милость и благодать, явившаяся нам во Христе. Вот во Христе явившаяся благодать, это есть вот вся, вот все совершенство, которое могло нам явиться. Поэтому благодать непосредственно в Дома Завета связана с Иисусом. Это, вот это и есть высшая божественная любовь, проявленная в Иисусе. И это называется благодать. Вот все, все по-другому это не скажешь. Потому что все через Иисуса. Прощение грехов, жизнь вечная, надежда на будущее, на, там, прощение прошлого. Все это связано непосредственно со смертью э, Иисуса. По-другому никак не может быть. Рождение свыше. Например, э, э, в том же первом послании Иоанна, Иоанн говорит, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вопрос, чтобы родиться свыше, во что нужно верить, чтобы это сработало? В Иисуса. Вот Иисус и является, скажем, вот этим фундаментальным проявлением Бога в том, чтобы ты веришь непосредственно в Иисуса, и тогда у тебя есть и прощение грехов, и рождение свыше, и жизнь вечная, все, непосредственно только в личность одного человека. Вот личность одного человека есть доктрина, или есть высшее, скажем, проявление Бога по отношению к нам. Поэтому, когда мы смотрим на, на Новый Завет, то слово «благодать», она, скажем, очень много раз э, выражена и подчеркну, подчеркнуто по отношению э, к грешному падшему человеку. Поэтому, когда э, любовь была бы, например, просто сентиментальная, не выражена в чем-то, то тогда это бы не было бы для нас столько существенно, и мы не поняли бы, что такое Божья любовь. Но, когда мы читаем послание в том же Римле, написано, что Бог доказывает к нам свою любовь, когда Иисус за нас умирает. То есть тогда это очень понятно, тогда это очень выражено, тогда это очень практично. И тогда даже плоской человек может оценить то, что сделал Бог по отношению к нам. Поэтому, поэтому все вот эти проявления Божьей любви и Божьей милости, оно должно расшириться до состояния благодати. Вот благодать это высшее выражение Бога по отношению к нам. И когда человек сталкивается с благодатью, то, естественно, он может, скажем, как-то вот со, со временем изначально, скажем, быть впечатлен тем, что Бог вот явил к нему все, все это. Естественно, мы впечатляемся, что Бог обратил на нас внимание, Бог его возлюбил, потом Бог являет, скажем, свое сочувствие, либо он проявляет такое вот сострадание по отношению к нашему греховному положению, а потом, когда мы узнаем, что Бог еще и отдает Иисуса ради нас, жертвуя самым дорогим, что у Него есть, то тогда это нас впечатляет очень сильно. Поэтому, когда мы смотрим на Бога, явившую благодать, то мы можем как бы сформулировать, что такое благодать. То есть благодать – это не что иное, как великая Божья любовь или великая Божья работа, безвозмездно совершенная, без всяких ограничений по отношению к грешнику. То есть нет никаких у Бога ограничений, либо препятствий, чтобы достигнуть своей цели. Это, боже, благодать – это когда Бог работает либо что-то делает для человека. Вот, например, в Ветхом Завете закон больше требовал, чтобы человек что-то делал, работал, выполнял, и, и все это обязательно было проявлено. И тогда у тебя ты все время был в состоянии неспособность этого делать, ты делал, ты понимал, что ты не способен это делать, и при этом ты работал как бы, чтобы доказать Богу, подтвердить какую-то вот преданность, что ты вот готов жить там, святой жизнью. Но, когда мы сталкиваемся с благодатью, это совершенно обратное или противоположное по отношению к закону. Бог делающий, либо работающий для нас. Бог совершающий что-то для нас. Он не требует, чтобы мы что-то делали. Вот и самое интересное, что люди не могут понять это, 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 этой характеристики. Они думают, что они должны что-то сделать по отношению к Богу, что Бог проявил им благодать. И это самая проблема всегда является для грешников. Поэтому первое, о чем мы сегодня будем говорить, о первой характеристике благодати, это когда... Благодать не связана с человеческими проступками либо грехами. Вот никак. Мы иногда думаем, что это совершенно не так. Я когда-то так думал. Поэтому первая характеристика Божьей благодати заключается в том, что она не связана с человеческими грехами, либо проступками, что благодать в любом случае, она будет явлена грешнику, независимо от количества либо состояния грешника. Вот то, что мы прочитали, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам», что вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя господствующего воздуха, есть в личных противления. Вы жили некогда под плоским походям, исполняли желания плоти помыслов, и были по природе, по, по природе чадами гнема, как и прочие. Вот можно сказать, что худшего может быть в этой характеристике? Человек упал до крайней степени. Он был таким греховным, он практиковал грех, он, он был привязан к своему хозяину, это, князю к дьяволу, и при этом он испытывал а, плотские удовольствия, грехи, желания плоти. И все было связано с плотью и с грехами и помыслами человека. Все, это вот смысл жизни сейчас человека, любого, кто находится вне Бога, вне Христа. И когда такой человек с такими помыслами, с таким состоянием, вот греховным, мерзким, переходит к Богу, естественно, он начинает а, думать точно так же по плотскому. Он не может переключиться на то, что а, ему не нужно ничего сделать для того, чтобы благодать к нему явилась. Или чтобы благодать к нему пришла а, в практичной форме. И, и в любом состоянии, каком бы человек ни находился, человек пытается равно вставить какие-то заборы Богу, в своем разуме, для других людей, чтобы, нет, ты не можешь приблизиться, потому что у тебя еще нет этого-этого. Или ты пока ты не справишь это-это. Речь об этом вообще не идет. Поэтому Божья благодать, она не может уменьшиться тогда, когда увеличатся человеческие грехи, человеческие проступки. Наоборот, она скажем, умножается и она призабилует, когда, наоборот, когда она а, является. И человеческий разум иногда думает, что а, полон вот это греховного прошлого мышления, и он думает, что человек а, все-таки да, В человеке есть а, понимание все-таки внутреннее, как, как пишет Павел Посланник к нам, что а, понимание добра и зла и том, что есть какое-то понятие чистоты и святости, и человек думает, что он может приблизиться к Богу или достигнуть чего-то, чтобы Бог тогда, когда он чего-то достигнет, тогда Божья благодать ему начинает являться. Или а, грешники, они должны иметь какие-то достижения, а, чтобы иметь право получить от Бога вот эту благодать. То есть он, они должны иметь какой-то, вы знаете, как торг какой-то. То есть я Богу вот это предоставлю, а Бог мне вот это тогда даст. За, за, заслуга за то, что мы а, исправились или сделали что-то хорошее. Поэтому, когда мы говорим грешнику, что у него, у него плохое или неправильное представление о Боге, что он должен что-то сделать, то и чтобы Бог его возлюбил и дал ему благодать, то человек сразу удивляется, и он не может понять, что «Нет, Бог не может меня возлюбить, потому что у меня огромное количество грехов». Вот человек так размышляет. Если у меня огромное количество грехов и проступков, то тогда человек думает, что нужно это обязательно и положение исправить. С одной стороны, правильно. Но он думает по-другому, он думает, что я должен это исправить. Я способен это исправить. Хорошо, до этого он не был способен, и вдруг какой-то момент человек способен. Вот с понедельника я буду способен. Знаете, как мы с понедельника что-то начинали всегда, и это было очень успешно. Да? Неделю длилось все, а потом это все обстоятельства. А, есть воля, но нет сила, или сила есть, а воли нет. И, короче, в итоге это никак не могло совместиться. Поэтому человек не может понять этой абсолютной истины. Человек думает, что все-таки он э, должен усовершенствоваться, и тогда, когда он усовершенствует, он открывает возможность для благодати, для Бога акс максимально действовать, вот как бы создавая такую почву. Я сейчас подготовлю эту очень успешную почву, я сейчас исправлюсь, я сейчас изменюсь и... И у меня будет меньше проступков, и тогда уже точно Бог оценит, что вот я хоть что-то сделал. Я вот как-то даже начал этот процесс а, совершенствования. Но он не понимает, что это не связано абсолютно с благодатью. Это человеческая благодать, изобретенная человеческим греховным разумом. Это то же самое, как похоже на бедность. Когда а, есть а, бедный человек, а, и он понимает, нищий человек, нищий сидящий где-то на улице, он понимает собственную нищету, бедность. И когда он просит по отношению к себе милости и что мы дали ему вот в виде какой то там деньги, там продукты, все что угодно, он когда мы ему это даем, он это воспринимает с благодарностью и говорит спасибо, или, или как-то отзывается. Почему? Потому что он понимает, что он сидит на улице, он нуждается. Если он этого не сделает, или он не осознает собственную нужду а, в том, чтобы кто-то ему оказал вот эту милость и благодать, он тогда ничего не получит. Ему нужно сесть, и нужно просить, и ему нужно осознать этот момент. Представьте себе, человек, который не нуждается, садится на улице и он будет просить. Но, во-первых, человек так не будет делать, потому что он не нуждается. Во-вторых, когда этому внутри, успешному, богатому человеку будут давать всякие там, знаете, копейки, то тогда он будет воспринимать это не как, как благодарность, а как оскорбление. Как то, что, извините меня, что вы мне даете его. Почему? Потому что человек не нуждается. И вот поэтому грешники, они находятся в таком состоянии богатства якобы. Что мы способны, мы не нуждаемся, и поэтому это является блокировкой для благодати. Человек не способен принять благодать, потому что он не понимает, что благодать, наоборот, она явлена бедному и, и нуждающим человеку, как здесь написано. И вас мертвы по преступлению к грехам вашим. И потом дальше напишет, что благодатью вы спасены. Через веру это не от вас, а Божий дар. То есть вот это вот то, что ты находишься в состоянии а, нужды. Поэтому нет более а, противоречивых утверждений в том, что... А, или более бессмысленного утверждения, что а, поскольку больные больны, им, а, им не нужен врач. И человек думает таким образом по поводу а, этой ситуации. Хорошо, вот я болен. Вот мне нужен врач. Как разумный человек будет поступать? Он будет, естественно, осознавать, что он сам не способен себя там вылечить, он нуждается в какой-то потусторонней помощи, и он а, будет, а, скажем, а, скажем, звать этого врача, чтобы, как Иисус говорил, что нуждающийся, в, осознающий, кто, кто больны, он нуждается во враче. Но представьте себе больной, который думает, нет, я сейчас улучшу свое положение, я сейчас немножко выздоровлю, что-то буду делать, буду трепыхаться в этой болезни, и в итоге потом э, позову врача. Вот пока он будет трепыхаться, это, скажем, это может прийти в менингит какой-нибудь и смерть. Вот состояние, когда ты можешь, скажем так, подвергнуть себя смертельной опасности, думая, что ты способен, скажем, сделать какую-то процедуру сам для себя и, и, и выздороветь. И вот человек может рисковать собственной жизнью в, 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 этой, в этой ситуации. То же самое по отношению к благодати. Когда грешник, он думает, он будучи больным, он думает, что он способен еще что-то себя улучшить, что-то сделать в жизни по-другому. И ему нужно, скажем, встать на какой-то другой уровень, чтобы потом позвать этого, эту благодать в виде Божьей милости к себе, чтобы Бог проявил, проявил, тогда начнет Бог с ним работу. То есть это полная глупость. Даже в жизни так мы не поступаем. А мы, наоборот, должны понять, что, наоборот, у Бога предоставляется возможность как раз вот этому немощному и грешному отдать себя в руки Бога, когда Бог начнет действовать по отношению к нему. Он начнет проявлять себя тогда, когда он на самом деле и нуждается. Мы думаем иногда, или люди думают греховным, своим греховным разумом. Думают, что сегодня нам нужно быть более святыми или более хорошими, чем вчера, чтобы получить благодать. Вот такая формулировка. У меня было точно такое, скажем, когда я уверовал во Христа, а, еще не принял крещение, и мне там одна, один такой неприятный эпизод жизни произошел. Такой, для меня даже, для меня неожиданный, такой неприятный, все случилось, и я понимал, я уверовал, я не должен был так сделать, а как же я могу принять крещение, я же недостоин. Это вот у меня было такое понимание. Нет, я сейчас поживу какое-то время, я улучшусь. Вот я улучшусь, и потом я тогда достоин буду принять крещение. Я не понимал, что наоборот, принимает крещение тот, кто недостоин. То есть ты, ты, ты что о себе возомнил? Ты думаешь о себе а, очень хорошо. На самом деле ты плох. Ты, в том-то дело, что ты нуждаешься быстрее. чем. Крест... Я когда это понял, я быстрее крестился, потому что понимал, что ну, у меня было такое улучшение в моей прошлой жизни. И ничего из этого хорошо не получилось». Это нечто похоже на то, когда люди приходят к Богу, пытаясь показать какую-то квалификацию. Вот грешник пытается показать хорошую квалификацию. Например, это в бизнесе может быть, когда человек имеет какие-то определенные навыки. И эти навыки должны проявиться. Человек должен показать умение, какое-то, знаете, способность, показать там свой диплом, что он способен в бизнесе что-то делать. И что эти его навыки очень полезны э, в бизнесе. На самом деле так в бизнесе и есть. Или там в другой, в другой профессии. Например, там учитель, ну, врач, все что хочешь. Это вот нужно проявить, э, эти характеристики. Но если человек э, желает прийти к Богу, то квалификация не нужна. Вот человек думает, что нужна квалификация. А у, а у грешника какая может быть квалификация? что я покажу свои навыки, я улучшусь, я сделаю что-то более такое весомое, и Бог это оценит, и Бог возьмет меня как бы на работу, как бы Бог тогда начал проявлять ко мне благодать. Но это а, сущая глупость, потому что человек думает извращенным греховным разумом. Поэтому благодать нужна только тем, кто находится в беспомощном греховном состоянии на самом дне. Вот это состояние, когда ты признаешь вот эту греховность. Вот. Когда ты только признал, и мы знаем, вот как мы, когда мы только стали честными по отношению к себе и к Богу, мы сказали, да, да, я грешный, да, я, я не буду отрицать этого, этого факта, я не буду отрицать этого перед тобой, Господи, перед собой прежде всего, и перед людьми. А перед людьми это самое иногда, когда человек признает себя грешным, он там кается в церкви, он принимает крещение, это тоже выражение собственной греховности. Когда люди показывают, что они начинают э, прощаться со своей прошлой греховной жизни. Поэтому человек упускает благодать не потому, что он слишком грешен, а потому что э, недостаточно низко находится. Вот ему нужно еще ниже опуститься. Ему наоборот, скажем так, можно сказать, ему нужно опуститься до самого дна, чтобы увидеть, что он греховен. Иногда мы делаем так э, в нашей христианской жизни. Мы говорим, вот человек курит, вот если бы он бросил курить, вот если бы он бросил пить, если бы он бросил вот это, ну тогда вот ну, неплохой кандидат в церковь, да, вот лучше ничего. Наоборот, пусть он пьет, пусть он курит. Может быть, он должен, этим состоянием дойдет до самого дна, и тогда он понуждается в благодати. Потому что когда он просит, бросит пить, бросит курить, и более-менее будет, он особо от нас ничем не будет отличаться. И тогда он не будет нуждаться в Боге. Бог ему не нужен. Зачем он Бог? От чего Бог его будет спасать? От того, что он хороший, он сам значит что он хороший. Что он совершенный? Да, он все совершенный. Да, я сам это знаю. И говорите об этом мне всегда. Я буду всегда наслаждаться этой информацией. Поэтому, когда читаем послание послании кремлянам, 5 главу, 20 стих, напишите следующее. Когда же умножился грех, стало призабилывать благодать. Когда умножился грех, что сделал грех? Он не стал, Грех не стал уменьшаться. Он стал преизобиловать, он стал умножаться, и устало очень много. Мы думаем, что благодать придет только тогда, когда греха будет мало. А здесь написано, Павел говорит, что греха очень много, очень много, и он распространяется с огромной силой. И когда грех распространяется, что стало с благодатью? Стало приизобиловать благодать. Для благодати самая лучшая почва, когда грех преизобилует. Для нас кажется, как это может быть, да. Потому что когда греха нет, благодать не нужна. Нету нуждающегося, нету погибающего, нету того, кто грешащий. Когда грех умножается, благодать делают вот так. Ну все, теперь моя работа. Преизобиловать, это значит, знаете, что такое слово преизобиловать? Это значит, когда ее больше, чем, чем грехов. Она покрывает грехи. Ее столько много, что гораздо больше, чем грехов. Она покрывает все грехи. Она просто преизобилует. Она в оригинале, это может быть, если как переливается через край. Тут ее столько много, вот здесь границы она переливается, ее, ее очень много. Она, Если будет еще больше грехов, ее будет еще больше. То есть благодать не окончится. У Бога столько благодати, что она покрывает буквально любой грех, даже самый греховный грех, который блокирует наш греховный разум. Он все покрывает, все прощает. Я даже, даже себе страшно представить, если бы мы начали, каждый из нас здесь присутствующий, скажем, выложил все свои грехи своей прошлой жизни, и мы бы начали соревноваться, не дай Бог, о том, кто более святой или кто более греховный. Мы все оставляем это Богу, Бог знает это все, и поэтому мы спокойно выдыхаем, потому что понимаем, что Бог простил меня такого. Если мы честны, конечно, по отношению к себе и к Богу. Поэтому, когда а, Бог проявляет а, благодать, то эти, этой благодати очень много. Грех слишком высок, но благодати еще больше. Грех проявляется, но благодать проявляется тоже. И когда благодать проявляется, ее просто огромное количество. Поэтому, когда греховный разум встречается с благодатью, он начинает не понимать, в чем же дело, почему же это начинает проявляться, и почему же Бог таким образом действует. И Бог действует нестандартно. Обычно мы думаем так, чтобы ты это-это, ты должен улучшиться, и тогда Бог оценит, и тогда Бог проявит тебе милость, и Бог даст тебе в зачет. И обычно вся, думают все грешники. Вот как весы, как вот эти весы, на которых люди постоянно кладут добрые дела, пытаясь показать Богу, или впечатлить людей, или ангелов, я не знаю, кого не пытаюсь впечатлить, что вот, вот это у меня, или больше, оно перевесит того, что хуже. Но это греховные человеческий разум, так размышляет. Поэтому, когда Бог проявляет себя, Он проявляет в благодати, ошарашивая грешника. Он его впечатляет, мы этими впечатлены, что как это так. Нам не нужно ничего делать для того, чтобы Бог нас простил. А еще ситуация получается таким образом, когда мы грешники, Бог начинает действовать активно. Он приходит и начинает разбираться, не мы разбираться начинаем. Мы обычно думаем, что мы должны разбираться собственными грехами. Это греховно наш разум. Бог разбирается с нашими грехами. Бог разбирается с, после с греховными последствиями нашей жизни, с нашим падшим положением, состоянием смерти и, мер и мертвости. Бог со всем этим разбирается, не мы с этим разбираемся. Бог, придя в виде Христа на землю, умерев и воскреснув, он, эта благодать она начинает активно работать, уничтожая, прощая, покрывая наше темное прошлое, возрождая нас к новой жизни и делая нас достойными жизни в Боге. Поэтому проблема заключается лишь в том, когда мы не понимаем, что Бог от нас хочет. Вот иногда, вот иногда мы просто не коннектимся, мы не можем понять, зачем же тогда все это Бог делает по отношению к нам. Поэтому, когда мы грешим, или грешили раньше, то Бог, наоборот, активно проявлял эту благодать. Она очень практична, она очень действенна. Она не может остановиться, чтобы не достигнуть состояния, когда этот грешник, как написано здесь, этот грешник, он ожитворен со Христом. Это благодать его спасла. Это благодать... Посадила его, его на небеса, эта благодать не просто его спасла, она взяла его за уши, эту благодать, и посадила на небесах во Христе. Мы сейчас находимся во Христе, мы одновременно и здесь и там. Это божественное откровение по отношению к Богу и к нам. Поэтому независимо от того, у нас маленькие грехи, большие грехи наши прошлой, Бог на этом не останавливается и не ограничивается. Бог разбирается и с такими грехами, и с такими грехами. Поэтому, когда мы сталкиваемся с благодатью, или грешной сталкивается с благодатью, поэтому он должен лишь понять, как эта благодать действует. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы радовались этой благодати, наслаждались и благодарили Бога за то, что она была к нам явлена. Аминь.